0: Olá, olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o podcast. estamos de volta e eu tenho certeza que você já sabe que nós somos do Snickers BR, uma plataforma brasileira, a primeira delas, nunca é demais salientar, que fala sobre a cultura dos tênis, que nasceu como um blog e hoje em dia existe através de site, revista, YouTube, Instagram, Twitter claro, através desse maravilhoso selo de podcasts. Eu sou o Ricardo, quinzenalmente tem bate-papo no seu agregador de podcasts favoritos e também no nosso canal aqui no YouTube. Bom, por falar em aqui, por aqui a gente chega no meio da temporada 2021, ainda de casa quando possível, uns já vacinados, outros quase lá, mas ainda fazendo o que está ao nosso alcance para continuar levando o melhor do entretenimento Sneakerhead para você que nos ouve, vê, acompanha o Sneakersberry em todas as nossas plataformas e que, assim como nós, continua tentando fazer o possível para respeitar o distanciamento social e evitar as famosas aglomerações. Para fechar esse bloco de recados iniciais, já dando uma broca nele, que é o cara do áudio que tá fazendo barulho aí, se você tá nos vendo ao invés de só nos ouvir, já aproveita para assinar o canal, deixar aquele joinha e ativar as notificações, enquanto o nosso maravilhoso time de colaboradores fixos e com, e com direito a convidado especial dá um oi, começando por ele, que tá aqui desde o primeiro podcast, mas nunca apareceu, Apareceu agora e tá fazendo barulho Já tomou bronca hoje, hoje é o dia da bronca
1: Salve, meu nome é Fábio Luiz Também conhecido como Parte 1 E tô aqui com, a, com essa turma bagunceira Pra falar sobre o que eles entendem muito mais
0: que eu Tô aqui pra aprender hoje, vai ser da hora Achei que ele ia mandar uma vinheta da sessão da tarde Essa turma bagunceira aqui <risos> apronta toda. Turma do barulho, né? Pensei, oh, okay. Quem é o próximo? Quem é o próximo integrante da malhação que vai dar hoje? É oi? o Jaime. <risos> Já cumprimentou? É, para quem tá nos ouvindo ao invés de ver, o Jaime deu oi, mas ele é, só levantou. É, a mão aqui. É, boa. Designer, os Simpsons estão jogando basquete aí? É só
2: o Bart, Michael Jordan, é, MC Hammer, tudo junto
0: da hora. É, Felipe Carvalho, cadê você? Tô aqui, pô. Aqui Felipe é O tá Felipe tá, tá
2: aglomerado. É, Felipe. Tô, não, no, meio meio oh, no meio da roda tá aqui. Os amigos. Ah, tá no meio da roda. igual o Gerson no, estranho, no outro podcast, né? então. No meio da
0: roda. Quase igual, né? Foi. Quase é. igual. Pra fechar esse bloco de apresentações, tela azul? Eu
3: tô no cinema, cara, é com nós. a Lucy Dacos, uma cantora americana, mas não dá pra ver ela aqui. É a capa do último álbum dela, chama Home Video. Uma menina muito talentosa, gosto muito do, do som dela e... Trouxe a sua Ô, homenagem
4: hoje. Oi, explica, explica a capa do fundo aqui do meu então, você que é o cara da Essa música. Essa é a
3: capa do Turnstyle, né, o último trabalho deles, o baixista que não dá pra ver aqui direito, tá com o bonézinho do, do Cleveland Ninjas, é um cara que sempre parece com os tênis da hora,
2: ao vivo, o Gui sabe o nome dele, eu não sei. É o Freak Friends, não, então, to, todos eles são bem, dos... inclusive na capa dá pra é. ver que acho que um tá de Tem um Sabins, um tá é. de Off-White, um tá de uhum. sei lá o quê. É. é. Os é, cara, então, a intenção e... era
4: mostrar os tênis, mas eu fico na frente e corta. São os caras dos oh, acabei de ver que o meu é do Space Jam.
0: <risos> acabei de ver, eu achei que você tinha feito isso de propósito. <risos> você só tá indo na nave espacial mesmo?
5: É, esse quando de maluquinhos aí que o Fábio falou.
0: Boa.
3: O baixíssimo então... do Tênis tocou muito aí, rapidinho, rapidinho. Com, com o Force, Não. do Off-White, primeiro Force. E, mano, ele moeu o tênis. Aí, é, tipo... Você assistiu os, os vídeos do canal ao vivo, tênis tudo sujo, assim, cagado pra lado. E acho que é uma forma de uso da hora do tênis.
4: Ele usou o tênis, né? Usou Eu, o, tênis. Que todo o tênis foi feito pra, pra ser usado. É então, isso foi aí. feito
0: para isso. Depois, desse momento, filosofia, vamos pra aquele momento que acontece em todo episódio cada um joga um tema na roda, que não é a roda que o Gerson tava lambendo no episódio anterior. Mas. Começa aí já. <risos> O
5: meu, a minha pergunta hoje é para o Gerson de novo, que se, Direto assim. o, que se diz contra o governo atual, contra a corrupção, mas rouba o tema dos coleguinhas. E aí, Gerson? Então, cara, essa questão é. não foi uma questão de roubo,
3: mesmo porque se for ver, é, é pela ordem, né, senhor presidente, a, 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 a requisição <risos> aí, e, e até a, o comparecimento digital do, da pergunta minha foi antes, então... Embora se tivesse
5: pensado, foi eu que escrevi primeiro, então aí... Devolve metade da minha pergunta.
0: Tá, agora faz a sua Bom. pergunta de verdade.
5: A minha pergunta é sobre projetos brasileiros, aproveitando que a os postou uma foto do Memórias, né? Que foi o, o concurso que a gente fez ano passado em colaboração com eles. E aí, né, acho que dá pra adiantar pelo menos que tem mais coisa vindo por aí, com o de do tem um monte de loja aí também fazendo um monte de coisa, Guadalupe nos 10 anos, um monte de colaboração. E aí eu queria saber de projetos brasileiros, tirando as coisas que envolvem o nome do BR qual foi o projeto favorito de vocês?
4: Posso começar? Pode. Deve? Nike Dunk elétrico. Acho que por conta do momento em que aconteceu, sabe? Era tipo… Sei lá, acho que foi quase que o, o, o plano de expansão do Brasil ali, sabe? Mostrar um pouco da nossa cultura pros sneakerheads ali naquele momento. Que tipo, tinha tido coisa com os gêmeos antes, mas foi bem pouca coisa. Aí tinha aquela parada dos touros lá da Adidas. E não tinha se ouvido muito falar de
0: histórias brasileiras. E ah, aí não, veio o Jumatsui. É, não, eu, eu entendo você, mas teve uma história que é o meu escolhido, que pra mim foi maior que ela, né, que foi o Brasil Custom, custom Series. Puta, eu esqueci. É, foi antes esqueci, do Danco Eu do esqueci, esqueci, totalmente. É, quando saiu o Dunk tipo, Elétrico, eu já, já tava me... no segundo Custom Series.
4: Na hora que o Jaime, tipo, na hora que eu li a pergunta Eu, eu levei pra um lado de colaborações Também
0: Brasil Christian Sears, colaborações com os skatistas Ah, mas
4: aí são pra models, <risos> né É diferente, não é uma colaboração Tipo, de marca com marca
0: não É não é, é mais entendi. a marca assinando um atleta Eu gostei mas do danque elétrico na época Mas eu gostava mais da história do que do tênis, sabia? O tênis no pé eu achava estranho Eu gosto da história e gosto do tênis Acho legal, tipo, os materiais E tal mas Brasil Custom Series, pra mim, foi o divisor de águas. Porque, como você falou antes, tinha rolado com gêmeos, que foi uma coisa grande, que foi global, né? Foi na Copa da Alemanha, uhum. que era com o Zoom FC lá. Eles eram também uma bola que vinha dentro de uma caixa Exato. com o um formato quadrado daquela cabeça. As palmilhas amarelo. eram pintadas à mão? Não, eram ilustrações deles. Era uma, e... Eram ilustrações só? É, eram ilustrações com os bonecos amarelos deles lá. E na mesma época que, ou logo depois que saíram os tênis, teve uma exposição aqui em São Paulo na Galeria Fortes Vilaça. Que eles pintaram o prédio inteiro como a caixa onde vinha a bola com a cabeça amarela deles lá. Foi, isso foi bem da hora. Mas acho que Brasil Custom Series, pra mim, é o eleito. Porque foi o projeto que colocou o Brasil no mapa do mundo. Até então a gente era só consumidor, né? Então a gente não tinha nenhuma moeda de troca muito valiosa. Por, logo, junto com o Brasil Custom Series, a galera descobriu o, o Dunk Miami. E aí, a partir desses dois momentos, o brasileiro conseguiu ter alguma coisa daqui que os gringos queriam muito. Então, a gente começou a brincar meio que de igual para igual, assim. Meu, eleito é Brasil Custom Series.
3: Cara, eu ia falar do Custom Series da terceira parte, que é das, das fita cassete e tal, do Walkman.
0: Foi na terceira parte que eu descobri nosso, Que eu conheci a vida e obra do nosso amigo Fábio Luiz Verdade, eu fiz as, fiz as trilhas
1: fiz as trilhas
3: Gostei bastante Daquele lá, mais do que os dois primeiros Até eu acho Até pela execução dos tênis Mas eu não sei se pode considerar Uma, 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 uma colaboração Se entra nessa parte que o Jaime falou Mas o forte, tudo é possível, eu acho um tênis
0: muito bonito É possível É possível, né? Não tudo é possível. É só mas é possível. tudo é
4: possível também. Sabendo que é impossível foi lá e fez.
0: <risos> eu acho bonito também, acho como eu execução, acho, acho bem bonito, apesar de eu ter um bode do processo, assim. Quando a gente tava fazendo matéria para revista daquele tênis, eu
2: fiquei meio de bode da história, mas, mas o tênis é bonito, né? Era, era justamente o meu escolhido, que vira e mesh eu lembro desse tênis. Do. Air Force One. O famoso Air Force One Demicida, né? Uhum. <risos> Todo mundo sempre chamou assim. E puta, era um tênis da ah, O, cabedal, né? A execução era bem legal. Ou esse tênis, se não tivesse história nenhuma, já ia ser
5: muito
0: foda, né? Uhum. Tipo, é, aí, então, é bonito. Preto,
5: cansou, entre branca. Acho que só por isso. A, a etiquetinha a verde. É. tipo ah, é... os textos
0: gravados em bachelet. Você consegue. E
5: aí vai somando essas coisas. Acho é. que só enriqueciam ainda mais a história. E acho que tem mais um
3: fator que, mesmo gostando muito, eu não comprei esse tênis
0: só que vacilo, hein? Que vacilo. Fábio Luiz, você, você, que já assinou muitos tênis, tá aí fazendo propaganda da OUS, já teve um monte de promodel pela OUS, projeto brasileiro, não, que não seja o seu e que não seja o nosso, mas... Putz, eu ia falar de um projeto
1: que, que é do Snickersback, é, que é o Lanceiro, que é um tênis muito legal que eu não consegui, não deu tempo de comprar, não deu tempo de nada. Eu vi, ah, eu vi na mão de algumas pessoas... <risos> e no, nos pés Mas eu não consegui comprar Mas eu acho a história do lanceiro muito é, Importante Eu acho que o desenvolvimento todo foi bem legal Obviamente estou falando Não só de vocês, mas estou falando também do Fabrício Que é um amigo desde a adolescência Ele estava ele no projeto com vocês E eu acompanhei Parte do, 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 da correria dele Para desenhar né? Então eu acho que se eu tivesse que falar Mesmo fora daqui Assim tivesse falado falar de uma colaboração de tênis Brasil, eu falaria do lanceiro. Eu acho que é um tênis muito, muito foda. A história toda é muito... A construção toda.
0: Você não comprou o Hermex, mas em breve você vai ter a oportunidade de comprar outras coisas que continuam essa história aí. Opa! Não vou, não vou falar muito o que é. Então tá bom, mas... vamos esperar, vamos esperar. E é feito pelo Fabrício de novo, tá? Ah, é mesmo? Só, menino não para. menina é... Menino é... Cabeçudo. Só pra deixar mais um gostinho É o famoso vem aí, né? Cada Bem hora vai
4: dando, vai dando uma diquinha a mais,
0: né? Cada se hora o cara vai, que fez é, é, ca... tá envolvido de novo não E sei. em plataformas diferentes Então se Sim. você acompanha o LucasBR em todas elas Você já pode ir juntando as pecinhas, né?
4: Eu tô começando É, o cara já tem aí bastante, bastante dica, né? Se bastante o cara, tipo, acompanha soma. a gente aí em plataformas diferentes, verdade Ah, é por, isso que, é por isso que eu colo lá na revista Fica um povo escondendo caixa
0: pra não ver nada Já entendi Fica já entendi. É quieto, Fábio
1: <risos> Não, oh, entendi,
0: cara. <risos> é, não tem mais tem. ninguém lá. Ô, oh, Fábio, mas aproveita aí então que você tá aqui, a gente tá falando de projeto brasileiro, só estendendo um pouquinho o tema do, do Jaime. E fala sobre como foi essa sua participação que eu falei no Brasil Custom Series 3. Você fez a trilha sonora, né? Eram os tênis que falavam da relação do skate com a música. Daí tinha o do Alckmin, amarelo, tinha da fita, cassete. Eu procurei um outro caminho para desenvolver a parada do, dos caras. É, primeiro, porque eu conheço os três há muito
1: tempo. Né? O chupeta é meu amigo desde os 13, 14 anos. É, e todos eles, têm, todos eles têm uma relação com a música. O, o, o Gordo eu conheci quando ele tinha 16 anos, ele apareceu lá na, no apartamento que eu morava na Califórnia. O chupeta Chupeta, né? o Fábio eu conheço desde os 13, 14 o Gerdal eu conheço desde a primeira vez que ele veio para São Paulo correr campeonato. E todos eles têm uma relação, principalmente com o hip hop dos anos 90. E eu sabia disso. No caso do Fábio, é, eu pensei numa parada que nos acompanha há bastante tempo. Fábio é, sei lá, ele é. Se ele não fosse skatista, ele seria baterista. Então ele tem uma história que num... no primeiro show do Helmet no Brasil, ele deu um jeito de pegar as baquetas do baterista. É, quando eu comprei minha primeira bateria, no dia que eu montei, ele colou em casa pra tocar também é, Ele tem essa paixão pela, pela, pela bateria Então pro Fábio eu fiz uma parada muito ligada aos ritmos brasileiros e tal, as coisas
0: que ele sempre curtiu a gente chamou... Essa música era mais da hora, a gente chamou... que era meio batucada É, é uma batucada, a gente
1: chamou o Beto, Beto Repinique, da Vai Vai para, em cima de uma construção que eu fiz ali, de, de um arranjo que eu fiz, ele tocar tudo e substituir todos os timbres eletrônicos por timbres acústicos, né? E aí, ao invés de eu, de eu, de eu ficar ali naquela posição de produtor-arranjador, é, a gente fez isso em três sessões. Eu chamei o Fábio para participar, então ele ouvi assim, e falou assim, esse instrumento aqui? Qual o barulho que ele faz? Pode colocar isso na música em tal lugar? Ele foi montando. Obviamente tinha coisa que não batia direito com o que a gente tinha feito. E eu ia...
0: Com tipo a cabeça. Com é. tipo a cabeça dele. que é. a coisa que não batia é, não direito. Batia direito <risos> e
1: aí a gente foi mudando o arranjo para conseguir fazer ali o que ele queria. No caso do, do Gerdal, a gente fez uma homenagem ao DJ Primo, que, que, tinha, que tinha falecido há pouco tempo. E... No caso do Gordo, ele tinha a parada do. ele tinha a parada do, do, dos fones e dos, dos walkmans. E ele era um moleque que eu achava estranho, quando ele era bem novo, ele já andava com aqueles fones grandes assim, né? E, e, e andava de skate mesmo, dando seis slides de back e tal, com fonão. Eu falava, oh, moleque doido, não dá pra andar com aquele fiozão. Hoje em dia não tem mais fio, quer dizer, eu gosto de fio, mas você pode comprar fone Bluetooth e tal. Então na época isso me marcou Que eu lembrava muito do Gordo com o um muletonzão assim, né, Por conta do frio de Porto Alegre E andando sempre com uns fones Bem maiores que a cabeça dele E aí a gente foi por esse caminho é, Mas é basicamente é, Contando a história de amor Que os três tinham e eu compartilhava Desse amor é, pelo, pelo hip hop dos anos 90 E no caso do Fábio especificamente A parada da, da, da bateria, da
2: batucada Coisas que ele curte Fábio pira em instrumentos de percussão Sempre curtiu uma coisa que eu fiquei pensando é das baquetas dele. Deu um jeito de pegar as baquetas. Fiquei imaginando Deu o cara procurando a hora do show, no... tá ligado? Deu uma, Deu uma voadora cadena. no maluco da bateria. Não, não, no
1: final, no final do show, aquela parada ali, ele ia doar pra alguém e o Fábio cortou a fila e falou: Não, sou muito fã, preciso ter isso aqui. E ele tem até hoje, Acho tá guardado só... em algum lugar na casa dos pais Acho
2: deles. que só ele era fã no show. Só não, um... eu digo, ele,
1: ele era o mais biruta dos fãs, com certeza. Aí
0: é bem provável. Só um lembrete, Gui, tá gravando esse programa, vai pro ar, é um podcast, vê se não briga com o Fábio até o final da edição. Não.
3: não. Você já começou a provocar Imagina. cedo. Só queria aproveitar do fã do Helmet, de ser fã e tal, e não está presente hoje aqui, mas na minha mente, nesse, nesse comentário, o Douglas. O Douglas é fã de
1: realmente
0: pra caramba. E de, e de, de Rush também. Então sobe aí que Teodoro na edição, a figurinha dele, dando joia com a Putz, camiseta. Mas o, o Douglas gosta muito de... Realmente gosta muito do Rush também, que é uma banda que eu gosto. É. E no, no grupo de amigos ali, ficam sempre tirando o do Douglas por conta disso. Respondido, Jaime? Respondido. E o seu escolhido, qual é?
5: O meu escolhido é um projeto que a gente relembrou recentemente. É, por causa de um outro projeto que a gente está envolvido e aí eu escolho o projeto que o Nike fez com os gêmeos, porque acho que nesse, todo esse tempo que esse projeto existiu, tipo, sempre tem alguém me perguntando como conseguir perguntando se eu conheço e o é um negócio que tem mais de 15 anos e as pessoas ainda estão atrás, então acho que é um projeto bem forte, assim
0: então é isso, agora vamos pro Gerson que roubou a pergunta do coleguinha segundo o próprio coleguinha e aí vamos descobrir qual foi Eu a pergunta você tem direito de usar
5: metade dela, Gerson
0: roubada
5: Eu
3: vou usar a metade do meio, então é, a gente teve essa semana aí esses dias que passaram mais um lançamento de Nike e Sakai é, na verdade ainda não lançado mas tá correndo nas redes aí que envolvia Jean-Paul Gaultier e outro que envolvia Calls e aí, eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês, e obviamente isso que a gente vai conversar aqui não é uma verdade, é só o um ponto de vista de cada um de nós. Até onde essas parcerias são lucrativas, e não só financeiramente, com tantos envolvidos ou para tantos envolvidos? E até depois que eu fiz a pergunta, eu lembrei de uma outra que teve pouco tempo atrás, que foi é, Nike, Off-White e Futura, né, também, que segue uma linha parecida com essa. Eu queria a opinião dos presentes.
5: E tem rumores de Nike Sakai Clot, Nike Fragment e Travis, acho que. Nike Fragment. Nike Sakai Fragment. Nike Sakai Fragment. Yeah. É. Será que o terceiro elemento é necessário?
0: Era essa a pergunta que eu ia fazer. <risos> Eu vou começar respondendo então, porque necessário nenhum é, mas eu acho que vários desses, a história faz sentido. Porque, por exemplo, se você for olhar Nike, Sakai e Jean-Paul Gaultier, a história é que é, Jean-Paul Gaultier está convidando várias marcas para fazer releituras de peças icônicas deles, dele, da marca dele, no caso. E aí, é, a Sakai é uma das convidadas, mas já, já rolaram outras, então a Sakai redesenhou o perfume dele, redesenhou uma jaqueta bomber e, por consequência, incluiu os tênis. Com a Clot, apesar de ainda não ser oficial, a gente já viu fotos que são o L.D. Waffle, né, da Sakai, em cores clássicas de colaborações da Clot. E a mesma coisa da Fragment. Então deve ter alguma coisa aí de, de alguma comemoração da Sakai com essas marcas asiáticas, alguma história que vão contar. Necessário, acho que não é. Mas quando faz sentido, não me incomoda, não. A
4: acho minha que... parada é meio que parecida com a sua também. Tipo, tem algumas vezes que faz sentido, tipo, essa colaboração. Eu não sabia até então de Sakai e Jean Paul Gaultier. Mas, tipo, o Fragment... É, Jordan Fragment e Travis Scott. Tipo, claramente tem o nome do Travis Scott ali só para botar um peso a mais que, sei lá, por já ter fragment não era necessário, mas os caras vão e ainda tipo.
0: Então, mas não é a mesma coisa. Um assim, apesar de terem criticado esse do Travis, não é a mesma coisa que é, é o Jordan do Travis Scott nas cores do Jordan da Fragment né, o branco, uhum. azul e preto pra mim é meio que a mesma coisa, assim do Fragment com a Sakai, por exemplo é o Lady Waffle é da Sakai numa cor imortalizada pela Fragment, que é aquele azulzinho
4: é que no caso do Travis Scott, eu não vejo sentido junto com as cores que ele usa, sabe tipo, ele nunca apareceu com uma parada azul e é sempre aqueles tons meio terrosos, mas aí é um bagulho dele também, né, vai saber o é, que ele gosta e, ou o que ele não gosta exatamente,
0: não, e eu acho mas... que assim é um plano, claramente é um plano de rehypar a Fragment a Fragment tava meio esquecida, Sim. né? Deu só a galera caída, mais. Né? É, só a galera meio oldie que, que conhece mas afundo fundo que gostava. Então, parte desse plano resgatar os Dunks da series series lá: o... o roxo com preto que rolou agora, parece que vai rolar o rosa com o amarelo também em breve. E aí, meteu a Fragment pra galera da nova geração que curte o Travis, né?
5: Sim. É e Cause, Sakai, Nike.
0: Então, é a mesma coisa: é uma coleção da Sakai. Em colaboração com o Calls. É
5: que tem essa, né?
0: Tem roupa. O tênis é só o complemento. É verdade. Lembrei que a propósito aqui. não são bonitos, mas eu gostaria de ter pelo Calls.
2: Acho que dependendo da cor desses blazer low são até mais bonitos que boa parte deles, viu? Porque não, é os difícil. dois
0: são mais bonitos do que
2: os dois anteriores, Sim. com certeza. Uhum. O azulzinho é... com rosa é bem bonito. Respondendo, eu acho que é. É isso aí, não é algo necessário, né? O que eu fico curioso. Que nem nesses casos a gente tá meio que apontando um. Dando uma. tentando imaginar, né, qual seria a explicação, o que, que tá por trás. Tem muitos projetos que. É, eu desqualif talvez desqualificaria e acharia que é só questão de pôr um peso a mais. Mas sempre fico curioso pra saber o processo, né? Pra saber se de fato todas essas pessoas ah, é. que estão sendo apontadas né o que cada uma fez porque às vezes você fala puta cara a maioria não
0: fez porque é assim essas marcas têm direção criativa uhum. e direção criativa é o que o Virgil fez no livro dele pô tipo, eu comprei chegou recentemente e tem vários prints das conversas do WhatsApp é o maluco faz um rabisco manda pelo WhatsApp uhum. e alguém transforma o rabisco num Sim. produto final então eu acho que é muito isso ah chega com a oportunidade, a galera da Sakai chega e fala, ó, oh, vai ter uma colaboração nossa com o Kaws, vai ter uma coleção de roupa, vocês se interessam de fazer o tênis? Aí a Nike fala, interessante o cara pega a paleta de cores das roupas o designer da Nike vai lá transforma no tênis, deve mandar pro Kaws que X. fala assim, Ah, o Kaws fala assim ó, bota meu X aqui bota meu X acolá e é isso então, não, é, acho, que, não né, acho que quando... o Kaws sentou e desenhou o tênis, eu acho que é meio ingênuo pensar isso
2: então, mas indo pra um lado bem menos hypado e, de certa forma, conhecido, muito nichado, que é as colaborações da New Balance com a Mita e com a... Como é que chama? Das... A que põe sempre as estrelinhas, não é a Mita, né? É, 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 a, Mita, né? é, é a Mita. É a Mita. Embaixo a é, estrela nas is... coisas é a Supreme. É o Wiz, se ficar, <risos> né? Não entendi. A terceira o is é limited. o Wiz, alguma coisa? o Wiz Limited. É. Ah, pode ser a Slim. Enfim, tem várias colaborações da New Balance que hoje em dia não são tão comuns, né? Aí eu sempre fiquei bem nessa curiosidade mesmo, né? De ver. Ah, então, queria saber se as pessoas em algum momento sentaram juntas é, e foram meio que. Tem muita colaboração. Algo, sabe?
0: Tem muita colaboração tripla que acontece com loja japonesa. Que a loja em si é meio que só o lugar onde vai vender o tênis, né? Uhum. Principalmente essas coisas que acontecem com Atmos. Não sei quem e não sei quem. A Atmos é meio que o lugar escolhido para abrigar a vida comercial daquele tênis. Acho que uhum. não, não. Ô Gui,
2: conta aí como são as lojas da Atmos lá na NASA. <risos> <risos> eu posso contar e é muito rápido pra contar, porque eu fui só em uma em Bangkok e, e é uma bosta. É uma loja. Mano, a Atmos é uma rede de lojas, né? Tipo. É, grandona, não é nada demais. É, né? eu imagino grandona que tenha. A rede, não, as lojas. É, eu imagino que em alguns países, no Japão mesmo, é, na de Nova York, que eu já vi que tem algumas ativações diferentes, né? Mas pelo menos a de Bangkok é uma loja de tênis, tipo de shopping, e, mano, bem X, assim. O Flávio, que
0: trabalha conosco e que já participou desse podcast aqui, ficou bem decepcionado quando ele foi numa Mita que ele falou, mano, é uma loja da Galeria do Rock que tem uma vitrine que é um alambrado. Por isso que tem o um alambrado em todas as...
4: Então é uma loja da Galeria do Rock mesmo, porque tem loja lá que tem esse alambrado.
0: <risos> não, não, não desmerecendo, mas falou assim, que em tamanho de loja é o tamanho de uma loja da Galeria do Rock. Só que ah, o jeito de expor os tênis é um alambrado, então... Não, jamais
2: desmerecendo. É, e, e aí a gente com... volta ao assunto, acho que do... Último ou penúltimo episódio, a gente fala das decepções de algumas lojas que a gente já foi. Você fala, puta, é isso? É, é só tipo... isso. <risos> Fábio Louis, você que já participou de
0: muitas colaborações, em todas você, elas.
5: Você acrescentaria um terceiro elemento em algum, relação, algum relacionamento em seu? <risos> um trisal?
1: <risos> tem, tem uma colaboração futura que é, deve rolar dessa maneira aí. Mas, é, Com futura? É... Caralho! E, e... E... Te, teve já o Kamal com você, sim, não teve? Sim, sabe, eu, o né? Marcos e a Ouz, assim. Então, na
0: verdade... Chama os rapper é. pelo nome, pô. É, não, eu, Marcos, era cara, eu sabe?
1: Mas é que essa, essa parada rolou muito mais por conta da ligação. Eu, o Marcos e Narciso,
0: né? Que eu conheço desde... Marcos, Kamal, e o Narciso,
1: Narciso Rafael, o dono Narciso, da Ouz. O da da mas isso rolou por conta... É, do nosso passado no skate Nem tinha muito a ver com, com a música Obviamente A música ajudou a vender mais tênis e tal é, Mas a ideia Original era por conta da nossa relação Com o skate e o tempo que a gente já Se conhecia no skate Mas quando eu penso numa colaboração de Em três partes ali Uma colaboração tripla Fico pensando nessa história que a gente sabe tanto Sei lá, num cara polêmico como o Kanye West eu sei, que, eu sei que tem muita coisa dele Que não é produção dele Ele tá assinando a produção Mas ele tá assinando a produção é, Por um time de pessoas E eu não vou fazer Não vou fazer o um papel ridículo De comparar o Kanye ao Quincy Jones Porque o Kanye tem que comer Muita farofinha e Neston para chegar no Quincy Mas é, ele é um cara que tá de cima vendo o, o, o processo, né? Então, talvez ele seja, na música, o diretor criativo de uma, de uma obra de arte que está num disco dele ali, né? Que é transformado em uma obra de arte comercial e tá lá no disco dele. Um tênis já é meio isso. Então, eu, eu não consigo... É dar uma olhada no tênis e ficar pensando ah, esse tênis o cabedal foi pensado por tal pessoa, a paleta de cores foi tal pessoa, eu acredito mais no que o Ricardo falou ali no, no, no começo da, da, da explicação dele que os tênis existem as, as paletas de cores é, são desenvolvidas a partir de cores que já são usadas por aquele artista ou por aquelas marcas e eles colocam no mercado e eu acho que todo mundo tem uma conta a pagar ali tem o tempo de, de lançamento dos produtos e eles colocam então nem tudo, a gente já conversou sobre isso fora do podcast mas acho que nem tudo que a gente gosta tem aquela alma toda, aquela história e tal às vezes é só um produto, é mais um que vai pra gôndola ali e
0: os caras vendem, então... E o Virgil, esse livro dele é bem esclarecedor, que tem muito print do WhatsApp, assim, que ele, ele trocando com o cara que é diretor criativo na Nike, que é meio responsável pelo time que cuida da, dos projetos dele, que agora ele até tá acreditando, né? Tem um, um Instagram que ele sempre marca, que chama Architect, Architectures, eu acho alguma coisa assim Eu tô seguindo tô é, é, é,
2: é o que fez a divulgação dos Dunks né? é,
0: então, que é o time criativo dele dentro da Nike que toca aquele, e tinha um outro Instagram que chamava Teams, Teams, Teams que também era de um de uma galera de design da Nike que ficava mostrando os projetos onde eles estavam envolvidos, né, então é isso, tem um, um time dentro da Nike que cuida de Sakai, tem um time dentro da Nike que cuida de Cactus Plant, tem um dentro da Nike que cuida do Travis Inclusive um cara que era bem bala da Jordan Brand Saiu ano passado e agora é diretor criativo do Travis Scott Então deve ser uma galera que cuida só dessas coisas de colaboração E aí passa por eles pra dar um double check, né? E falar, ah,
2: vai ficar assim é, Você falou desse Tim, Tim, Tim Aí eu lembrei, eu ia falar justamente dele que eu lembrei que é Six é Team que fala é. É teen, é, São seis vezes Tim e fui ver aqui O último post é de novembro de 2020
0: então, pediram para eles pararem de, de falar sobre... Mas tem o do Virgil. O do Virgil que é o Architect, alguma coisa assim. Eu sigo. É.
1: Mas eu acho que isso é meio louco, pra, sabendo um pouquinho da cultura dessas marcas, de ter um perfil aberto numa rede
0: que mostra parte do processo. Que eles... Ah, mas é combinado, né? É combinado. Não, não é, não é sem assim combinar, não. Entendi.
2: Alô e máfia?
0: É isso aí Gerson, <risos> satisfeito com as respostas?
2: Satisfeito, cara
0: O que, é que você acha? Você que é sempre o...
3: Eu, eu tenho duas opiniões diferentes Que eu não sei se elas convergem E não sei nem se elas deveriam convergir Mas eu acho que você, Até um pouco do que você falou assim Mas é, tem gente Tem um monte de pessoas no mundo que eu nunca ouvi falar do caucus Tem um monte de pessoas no mundo Que nunca viu falar da Fragment e aí você coloca com nomes como Sakai ou como Tell Travis Scott, você acaba fazendo com que as pessoas conheçam isso Por mais estranho que possa parecer, tem pessoas que ainda não ouviram falar Eu até tava ouvindo uma música de manhã hoje e eu fiz esse paralelo assim É uma música que ela vinha em 4x4 o tempo inteiro e antes do refrão ela vinha em um 3x4, uma quebradinha que é bem... Bem coxa, assim. Eu imaginei um giro, Vira uma tá? A música é, 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 é. vira uma valsa é. no meio. Ela dá, ela, ela dá esse, esse estranhamento, né? Tu, tu tá, tu, tu, tá. E aí é. Eu pensei, puta, isso é tão batido, mas tem alguma pessoa que nunca ouviu aquilo. Então, pra alguém aquilo vai ser novidade ainda. Então eu acho que, que vale isso nesse ponto. Tipo, pra alguém aquilo vai ser novidade. Ao mesmo tempo, eu acho que quando você coloca nomes tão grandes, tão pesados, você espera algo mais. E aí na hora que você vê um negócio que, tipo, é só esse essa maquiagem, pelo menos para mim, traz uma, uma decepçãozinha assim, sabe? De putz, esperava um pouco mais e veio mais o mesmo. Mas eu acho que, tipo, faz parte do jogo, é uma forma de se criar algo que vai ter muita energia, muito desejo e nos faz gastar tanto tempo assim. E eu acho que funciona.
0: E aí, acho só para fechar a minha participação, o Virgil, a gente vai falar um pouco dele mais para frente nesse episódio, mas eu acho que ele tem feito isso com muita inteligência assim, de usar é, as plataformas que ele tem hoje em dia na mão para dar visibilidade para artistas que ele admira. Então, as trilhas do desfile dele, da Louis Vuitton, sempre as primeiras foram assinadas pelo Ben B que é um produtor que ele gosta pra caramba. É... Ele fez colaboração com o Futura, que é aquele dunk que acabou nunca saindo, mas ele desfilou as peças e teve coisas do Futura. Então, para mostrar o Futura é para uma geração que talvez não conhecesse o maluco, que é tipo lenda da, da, do grafite nova-iorquino, assim, né? Sim. E é, acho que agora também ele, ele, no desfile da Louis Vuitton, é, evocou o trabalho de um outro artista preto. Então, ele tá, ele tá usando as plataformas dele para dar visibilidade para um monte de gente que, que ele gosta. E eu acho que isso é legal, assim, apresentar essas coisas para nova geração. Então, você pega... Ah, tá todo mundo querendo comprar os tênis da Sakai por puro hype? Beleza, vamos usar o tênis da Sakai para contar um, uma história a mais. Eu acho que, é, acho que é válido, acho que é legal. Bora em frente, então. Designer, aquele, aquele tema que entrou aqui, eu tenho certeza, aos 44 do segundo tempo.
5: Uh, uh, uh,
2: uh, uh. 43, eu vi cedo. então. Eu vim mais cedo. É, então. só tinha, o, Jaime, o Jaime tava fazendo junto e só tinha, acho que o do Gerson roubado do Jaime.
0: Vai. É...
2: Não, se apro... ah, eu ia fazer meio que um tema, fazer uma pergunta sobre tênis olímpicos. Tênis não da marca olímpicos, né? Tênis é, conectados com os jogos olímpicos. Mas, na verdade, eu ampliei um pouco mais e queria falar, tipo, sempre teve muitos eventos, seja eles esportivos ou de entretenimento, que foram tema de lançamentos especiais, né? Até o próprio Gerson falou do lance do, do caprichoso e garantido, que também são é, temas de O Felipe evento, que falou, não foi o Jerson O Felipe, é, é. Tema de... Enfim, são, é um evento muito grande, né? É, pelo menos na, naquela região, na história do Brasil como um todo. E o Brasil... E o mundo, né? É... Tem muitas histórias que não são tão conhecidas, não são muito contadas. Então eu queria saber se vocês conseguem pensar em algum tipo de evento, algum tipo de festa, de comemoração, que gostariam talvez de ver como tema de um tênis. Timberlaine Barretos. Eu sabia que alguém ia falar isso.
4: O que, que é
2: isso, eu mano? Sabe.
0: Sabia que alguém ia mandar um rodeio de barretos aqui.
4: Não, não, não. acho que Timberland, não. Podia ser uma bota, tipo, aquelas mais Chico Benz. Zebu jeans. O nome do
2: modelo.
0: Zebu. É, Zebu.
4: Zebu. Uma Chelsea. Uma Zebu. Zé.
2: Então, mas é bem capaz que já tenha, né?
0: Ah,
4: deve. Mas se for que tem uma que deve vender ali com um carimbinho barretezão. <risos> Meu Deus
0: do céu,
3: cara. Esse nó é maravilhoso, mano.
2: Aí atrás tem o tem gravado em laser o mano que fica encostado com o pé na, na parede, assim, tá ligado? O cowboy. É e né? tem um evento é. que eu criei, <risos> só que eu não vou falar dele ainda.
4: É. Porque isso. eu acho que vai ter colaboração com eles né? Porque sou hum, eu que tô criando o evento. E aí certeza. tem aqui. Com Essa mesa de rapazes aqui que gostam muito de sapatos. Então, <risos> vocês vão ver aí o, o grande evento 2022. Não vou revelar o nome
0: porque. <risos> Tomara que em 2022 a gente possa voltar a frequentar eventos, né?
4: Eu, eu vou falar aqui o nome. É o Comic Con Experience.
0: <risos> aí Taldade. cada um
4: sabe, sabe faz seu si. julgamento aí. Mas é. tem, um, tem um propósito, o evento.
0: E... Tem um é fundo social. Tem. tem, tem. E aí, Gerson, qual o evento que você gostaria de ver transformado em tênis? Queria ver a morte do Bolsonaro transformado em tênis. Meu
3: Deus! Porra, oh, ia ser é louco, Deus hein? A cabeçona é
1: rolando na língua.
2: <risos>
5: Pelo menos vem é, um aquela, aquelas. aquelas botas com a piqueira de ferro, tá ligado? Cheio de sangue. Meu Deus! Dá uma picuda na cara dele. É.
0: Fábio Louis, fala aí um evento que você gostaria de ver transformado em tênis.
1: Eu acho que tem alguns discos clássicos da música brasileira que mereciam. é virar tênis, virar produtos pra gente usar no dia a dia, fora camiseta boneca, isso a gente já tem, eu pelo menos tenho bastante, mas eu fico pensando que tinha aquela época dos festivais né, muita gente saiu dali é... tava lembrando esses tempos do Emílio Santiago, eu vou falar só de gente antiga aqui Rapaz. É, é... <risos> mas é... a gente pode falar é pode falar de Simonal pode falar do Tom Zé, pode falar de nossa, pode falar do Trio, pode falar do tem muita coisa Do próprio de Maia é, Então eu acho que A cultura dos festivais né, De onde começaram a, a, a usar o termo Música popular brasileira Eu acho que essa história Não foi traduzida em produto Para nenhuma geração Não estou dizendo que é para fazer um um 752 da Vulcabrais do, 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 do Timaya, não é isso é contextualizar e, 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 e também trazer para agora essa conversa porque o, o Timaya não é um total desconhecido dessas gerações mais, mais novas é, de brasileiros, então tem um caminho então eu fui pensando que os festivais os grandes festivais da música popular brasileira ou artistas é, famosos dessa, dessa época é, não só Caetano e Gil mas tem Elis, tem o, o Simonal, tem o Timaia. Tem, Ô, tem uma rapaziada,
0: cara. É, recentemente teve uma Rapaziada tem a Adriana. É, né? a a Adriana e a Rapa. Mas ela é mais nova, mais nova.
4: Rolou um filme recentemente, acho que é do Netflix. Não sei ou se foi vendido pro Netflix. Mas é tipo um documentário de um festival de música brasileira que aconteceu nos anos 70, numa chácara, meio que no interior de São Paulo. Você já viu essa parada? Não, um. não tô sabendo disso, então, não. Tem, é, é meio que... Um festival de música brasileira, e aí eu ia falar pra você falar o nome dele, pra dar o um nome aí, que você não falou festival nenhum. Pô, eu é. falei dos festivais em geral, pra, porque... É, eu, o eu, festival eu, dos festivais. É, eu tenho, tá eu, tenho uma, eu
1: tenho uma razão pra não ter falado o nome de nenhum deles. Primeiro que dois, os hum. grandes, são ligados a um grande grupo de mídia brasileiro, e a gente não tá ganhando pra falar deles. E outros 3, quatro <risos> são ligados a empresas do, do ramo petrolífero, etc. e tal. Então não estamos ganhando essa grana para falar dos caras não. O importante o único são os festivais festival,
0: O único festival dessa, dessa coisa que eu me lembro foi eu acho que o último que a Globo fez, que teve lá a TT Espíndola, que tinha um grupo de música infantil que chamava Os Abelhudos Os Abelhudos que são. É, dois dos Abelhudos são filhos
1: dos Golden Boys. Do, de dois dos irmãos dos Golden Boys ali, que eram da banda. Do, de uma das formações de banda do Jorge Ben, quando ele ainda era o Jorge Ben
0: Jor. Eu não, não. lembro é, do, da música, eu tenho ben a menor lembrança
1: bem,
0: na Eu não tenho a menor lembrança da música, mas eu lembro que tinha esses abelhudos. Um festival de música bom que a Globo fez foi o Amigos também, né? É.
4: <risos>
1: Você tá levando... Isso é sério
0: ou é parretesão? Mas você não gosta não. de música sertaneja ou não Não, eu é, gosto. Fábio, de... Qual o problema de... seu com a música sertaneja? Aí eu vou
1: falar o que meu pai sempre fala. Eu gosto de música caipira. Tinha um carreiro e pardinho, trio um parada dura. titore que não. Eles, não, 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 eles não, não, são sertanejos. Eles são
0: sertanejos. Jaime Rao, o que é que você gostaria de ver transformado em tênis?
5: Então, quando o, o Gui. Fe... Eu li a pergunta do Gui, ele não tinha editado ainda. E aí a resposta que eu preparei é um evento meio esportivo. Que é uma parada que chama Chase Tag, não sei se vocês já viram Word Chase Tag É tipo um pega-pega parkour E aí, sei lá, podia ter um tênis dele
1: Pega-pega parkour É oh, louco não, mas é evento,
2: evento em geral eu, 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 quando eu fiz a pergunta Eu pensei desde tipo O kermesse da igreja, tá ligado? Um uma assim que, é de mano, galo, né? Podia ter Alguns pequenos legal. detalhes assim, De comidas que tem sei lá, festa, Que tem numa festa junina, por exemplo Que tem no, na, na kermesse E Tem mais alguma... Ah não, e Não foi por querer, mas agora Eu até lembrei de uma uma matéria que fiz para o nosso site hoje, o www.sneakersbr.com, é, de uma colaboração da, Sa, da, da Salomon com a The Broken Arm uma loja, e eles criaram um novo modelo e esse, essa primeira Callaway é inspirada num evento que acontece nos Alpes suíços, quando as vacas, que depois de quatro meses pastando nos Alpes, elas voltam às planícies. Aí quando elas voltam tem esse evento, as vacas todas meio ornamentadas, tipo umas vacas meio midsummer. Elas saem sabe? e voltam
0: vestidas, tipo uhum. sozinhas. Aí é loucura.
2: Aí tipo elas. Não, mas que podia adentro... ter um
0: pack de São João só sobre comida de milho. Aí tem é, o tênis então. do, da pamonha o tênis da Canjica, o tênis do bolo de milho, o tênis do milho assado, do milho cozido, é. do.
2: do... Tá mudando munição para oh. qualquer marca nacional aí explorar, hein. É. E eu
4: lembrei de duas. Coisas que já rolaram Vans e Warped Tour, né? Já teve E... Nice Kicks Adidas e Woodstock Woodstock,
2: é Teve dois Woodstock, inclusive, né? Dois, dois pra budget teve o da A sala daquela... preta e o da sala branca é. teve os Adidas do Pharrell do Festival das Cores lá né do é, bem polêmico isso aí
0: né do Rock uhum. Festival porque ele fez primeiro o branco depois fez os coloridos e aí acusaram de apropriação isso aí deu
4: cultural. um negócio ruim para ele
0: né É, acusaram de apropriação
2: cultural e tal mas enfim oh. eu acho que o Brasil tem muito dessas festas muito característica até né? um lance meio local que dependendo, aí no futuro, quem sabe, né? Com o crescimento do mercado não surjam... Ó, oh, mas
0: vale, vale dar o, o crédito aqui. A Guadalupe tá celebrando os 10 anos deles, fazendo pro, projetos todos ligados à cultura brasileira, uhum. né? Então já saiu o Converse do Borretiro,
2: teve a Cachaça de Jambu... Teve... Eu, eu, tô, eu tava com ela acesa até agora, que a vela. Não dá. Agora, a vela, aqui, a ó, vela de pitanga. Tá focando, agora tá focando. É, é agora boa, não não tá focando, vela, focando meninas.
0: <risos> a vela de pitanga, o que mais? Teve, já teve um monte de coisa. E tem outras coisas que a gente já viu que não pode falar, mas uhum. que vão explorar bastante do que a gente falou aqui de cultura brasileira. Vem aí, um novo conceito em colaborações. Inclusive uma com o BR, já que o Pedro falou aqui, já que vai ter, a gente pode dizer, né? Vai ter uma colaboração com o Snik BR Olha aí, os brabo Filipe Carvalho. No
5: aniversário podia ser um evento.
1: Mas seu é, aniversário é, porque, é um mas, evento?
5: Como a, assim? A, a, acontece na mesma frequência que as Olimpíadas, e as Olimpíadas sempre tem produtos cenários. Como assim? É,
0: então, Se, tá na você nasceu no ano de é isso? 29 30. de fevereiro.
1: É, Mesmo dia é do Marcos, mano. Que loucura. Ah lá. Do Kamal. É Ainda eu, colab,
0: Marcos. Jaime,
2: Kamal e alguém. Achei que era o goleiro não Que tá isso, bonito. não Tira esse povo daí, meu Bora,
0: Felipe Vamos avançar, Bora. senão vai ter 35 horas esse podcast é, Eu vou fazer a minha pergunta
4: E a introdução dela já é meio que a minha resposta Tá bom ah Beleza, bom. valeu, próximo Não, é a minha resposta Eu quero saber a de vocês ah. Tá bom? E recentemente foi lançada a versão low do Taishol que é o tênis que o skatista Taisho Jones assina pra Adidas Skateboarding Não né? muito Ele tinha uma versão cano médio E cortaram esse cano e fizeram um tênis Que eu achei que ficou bem mais da hora E aí eu queria saber de vocês Se vocês lembram de outros momentos Em que a versão OG Que é aquela que veio antes Que deu origem ao, aos Sucessores Supera a, a Que a versão dos sucessores Supera as versões originais você prefere com cano cortado? Não. Eu prefiro ele bem acabadinho. O cano cortado é o Sakai, eu já disse que não gostava no episódio passado. Inclusive, eu tenho aqui que retificar uma informação. Consegui o Air Jordan... É verdade. Ou o Neutral, neutral Grey.
0: É, agora pode parar de usar o Air Jordan Low Shadow.
2: Consegui. Vi o é Felipe isso. na terça-feira e estava fazendo uso. Então... <risos> tá, tá tudo ok. Eu, eu só substituí. <risos>
0: Ó, oh, vou te contar que a minha resposta, por falta de uma melhor, vai ser a, a, que nem a sua. Eu não tenho nenhum torchon do primeiro, nem achava legal. E eu peguei o, o low agora e achei bem
2: da hora. Bem bonito Cara, eu acho de... que... O... Fala aí, Leo. Quem fala? <risos> Deixa que eu fale, então. Ah, pra o meu, <risos> é, não é necessariamente algo que eu gosto muito, mas eu achei legal quando colocaram React no Air Max 270. Que o RX em si eu não achava muito da hora. É, e o React eu achei que foi um upgradezinho tecnológico, visual bacana. Ah, e falei também na terça-feira é, com o Gerson sobre o ZX 2K Boost. Eu achei o 2.0 ainda mais legal. É verdade. Esse daí é um exemplo que o 2K Boost...
4: Eu não gostava dele antes, o 2.0 ele é bem legal. Quem mais? Eu tenho um aqui. Cara, eu...
1: Fala aí. Desculpa. Fala aí. Eu, eu, eu joguei por um, último. Eu, pe eu, eu, pensei, não eu pensei que o Gui fosse falar de algo da Vans mas tem um tênis emblemático do skate mundial que é o Half Cab. Aí, a história do Half Cab, ele tinha primeiro que por conta da manobra. A manobra é um giro vindo de fake de 360 graus, né? Então tinha o Full Cab, seria o caballero inteiro. Aí tinha um tênis do, do cabaleiro, né? o, o, o primeiro, o cab ali, que era, era, um, era um cano uhum. bem alto. Aí a rapaziada do skate, num determinado momento dos anos 90, começou a cortar a parte do cano e fechar com silver tape. E faziam isso com os tênis da Airwalk, faziam isso com, com, com os Vans, faziam com todos, todas as marcas. E aí, é... ah, acho que alguém da, da Vans percebeu aquilo e falou, mano, vamos fazer uma versão intermediária aí, ou uma nova versão com um cano um pouquinho mais baixo, e fizeram o Half Cab, que foi o tênis que estourou, no momento que aí eles tinham, o cara que era o, foi o skatista do ano e assinou com a que foi Mike Carroll, um dos donos da, da Girl Skateboards, a da girl da Chocolate também sócio da Lacaio hoje em dia mas ele era um dos caras principais da, da Vans da Vans e, 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 e
0: <risos> eu sabia que o Felipe tava esperando, esperando esse eu, momento eu,
1: eu, eu fiz por ele,
0: fiz, Vans, fiz por ele.
1: <risos> e, e assim era muito principalmente na época que eu tava morando na Califórnia ali, era muito comum nessas lojinhas vocês falaram dessas outras lojas aí na Ásia e tal, cara as lojinhas da Vans, eu vi agora que vai ter uma loja da Vans no Conjunto Nacional. Na Paulista, né? Esqueci Cara, com de comentar. Demais. Só que aí. as lojinhas da Vans era lojinha pior do que a loja da Galeria do Rock. Não tirando, mas sendo sincero com a verdade do espaço. É... E, e, então você, era muito fácil você encontrar o cabaleiro, a, a primeira versão. É, você encontrava barato nas lojas da Vans. É, os tênis é, sola caixa da Vans, que não pegaram num primeiro momento, e esse primeiro cabaleiro cano alto. O cano médio, quando o Mike Carroll começou a usar e virou moda, Mike Carroll usava, um outro skatista que hoje é designer na, na Adidas, Scott Johnson, usava também. Então, quando essa rapaziada usava, um outro é, skatista britânico, qual Shipman, usava também o Vans Half quando essa rapaziada começou a usar o tênis não cortando o, o, o cano mas já a versão nova aí o half cab ficou caro e ninguém queria saber do cabaleiro do full cab, né? do, do cabaleiro normal, então foi uma, foi uma mudança assim, como, como a pergunta...
0: Inclusive quando esse tênis comemorou Sei lá 20 30 anos. An 20 anos é eles lançaram o full cab lançaram uma versão do full cab cortada e com,
2: com silver aplicado take. o silver tip então em foi colaboração com... com a Supreme né é, então foi com a Supreme era cortados pelo próprio cabaleiro Caramba. e colocada a fita e o resto do cano ia junto inclusive esse cara é muito legal mano cabaleiro é demais e e o pior é que você pensou que eu ia falar disso e eu não passou pela minha cabeça falar mas passou pela minha cabeça o assunto quando o Felipe falou do Blazer Low da Sakai que era cortado e ele não gostava. Na hora eu pensei, mas, nem... é, porque se, mas se, se de fato, tem um, o Ralph Cab é melhor. Se, se eu tenho
1: um parceiro que é fã da, da Vans, é você Gui, é você <risos> mano.
0: Quem mais? Vai Gerson. <risos> é, um
3: o Tênis que tem falado bastante aqui, nesses dias, eu acho que ele é melhor, mas eu não sei se é tão melhor que é o então, LeBron 8. O LeBron 8, normal é da hora, e o Low eu acho que é mais da hora. Mas eu acho que um texto que é completamente diferente, muito mais da hora, é o Kobe 9. O, o, ele era muito alto, muito horrível, aquela língua e uhum. até a virilha. Mano. E aí depois que era fizeram a versão ruim, é ele 20 ficou. baixinha, ele ficou muito bonito. Tanto que o 10 nasce baixo já, né? Então o 10 eu acho muito da hora também. Então o Kobe 9 do Low é muito melhor do que o primeiro, que é o Super Extra High.
2: Cara, eu lembrei de um KD que o próprio Kevin Duran usou em jogo, que mano, ia quase até o joelho. Vocês já viram essa foto, mano? Eu vou providenciar lá aqui, pra, eu, eu, pra eu fico... aparecer na tela de quem vê no YouTube. Porque era desse, daquela geração do KD que o Kano é, subia bem rente a perna, né? Era um lance bem tecnológico, meio performance. E o Kevin Duran usou um que o Cano ia, mano, quase até o joelho. Era a bota da Mary J. Blight.
0: Fora que o tênis dele já é tamanho, sei lá, 47. É, é tipo isso. E o que... Não, acho que é mais, vocês sim, pegue... que...
1: Só uma pergunta aqui: vocês não pegam mal com um tênis de basquete, que em tese, você tem que proteger certas áreas ali, pro skate também em alguns momentos. É... Você tem que proteger o pé, tênis cano baixo pra basquete, vocês não acham esquisito? Eu acho. Mas eu sei cara, que eu sou eu velho, que... né? Então. Eu acho que é mais efetivo
3: pro skate do que pro basquete o cano alto. Os caras são muito pesados, cara. Um, a queda de um cara desse, de 1,5m, um o cara tem tipo 120kg, não tem, se vai segurar o zero
0: no lugar. Tanto Quebra
4: a canela, né, Gerson, se o tênis estiver bem preso. É. Meu Deus.
1: Cara cara. Usando um, é, e aí um, um, tem uns caras
0: que preferem, né? Jogar de low. Eu acho.
1: É. Eu sempre acho esquisito. Quando eu assisti uma partida eu vejo o cano baixo, ainda me causa um estranhamento.
3: Então é uma proteção que o Curry sempre usa, né? Que ela tem umas placas metais laterais para segurar esse movimento do tornozelo. Sim. Então o tênis pode ser mais baixo porque tem esse dispositivo.
5: É, eu ia falar que, tipo, usando o exemplo do Felipe e do Fábio, né? Skate, Olimpíadas, performance, esporte, né? Quando o produto é feito para pra, pra você praticar uma atividade a geração seguinte tende a ser melhor, né? Que é, tipo, uma uhum. versão melhorada da anterior. E aí, é, eu, quando, sei lá, ficava sempre atrás do tênis de corrida mais recente ou, sei lá, da chuteira, por mais que ele não fosse bonito, né? Porque você precisa daquilo para aquela prática, você acaba de tanto usar, tipo, meio que simpatizando com ele, gostando, assim. Então, se for falar de, de, de esporte ou, né, dessas práticas específicas, eu acho que o, o novo vai ser sempre melhor. A evolução
4: constante, né. É que eu é, trouxe exato. isso daí, muito melhor, pra uma bolha é nossa. Tipo, de mais sei bonito, lá, gostar né? mais do ou e tal. É, então, então eu quis dizer um... que de achar bonito… Porque assim, tipo, de tanto
5: você usar pela necessidade eu acho que você acaba se acostumando, assim… Com... Se adaptando, e, com, às vezes, é... até tipo, sei lá… Oh, não, não tô falando um... do osso mesmo. De tanto usar, você começa a
0: gostar dele, tá ligado? Porque você precisa dele. Vou falar um de performance que acabou de sair Que eu achei a geração nova mais bonita Do que a anterior, o Zadios Pro Achei o novo Opa, muito Mais cara. bonito do que o anterior muito mais, E é bonito real mesmo assim. Bonito e eu tenho usado o meu Não pra correr, mas pra Fazer algumas caminhadas Mais longas aí, e é bem da hora Bem da hora mesmo, e achei o esquema De cores bem bonito Tanto o X quanto o outro, os dois São muito bonitos Bom Agora vamos chegando ao tema principal do nosso bate-papo quinzenal, que eu batizei oh. de. Ah. Mano, posso dar uma mijadinha? Vai, vou. <risos> Normalmente eu não faço isso, mas é que eu tô voa, muito voa, apertado. Vou que eu vou acender essa luz aqui na minha frente. É, não então. para nada, eu já Nossa. volto, peraí. Ah, eu é. vou mijar também então. Bom, agora chegando ao tema principal desse, dessa edição do nosso bate-papo quinzenal que eu batizei de encontros, conflitos de geração e os novos papéis dos OG. E aí quando eu tô falando de OG eu tô falando das pessoas e não dos tênis porque conflito de gerações é um assunto que sempre rende muita polêmica, né? Recentemente a internet brasileira foi bombardeada pelo termo cringe e apesar dessa altura do campeonato ser quase certo que todo mundo sabe o que é cringe ou que acabou virando essa expressão aqui no Brasil, o designer, o nosso millennial mais millennial, vai trazer pra gente uma explicação bem rápida a respeito. O que é que é cringe, designer?
2: Cringe, basicamente, é aquele lance que te faz a, a vergonha alheia, entendeu? É um negócio que é vergonhoso, que, que já tá fora de... Já, já é antiquado, vamos dizer assim. É, e acho que é um passo
0: além do antiquado. É tão antiquado que faz você sentir vergonha alheia, né? Faz os novinhos sentirem vergonha ali. E aí, o nosso time, por enquanto, é formado basicamente por Millennials, como designer. Alguns representantes da geração X, e acho que majoritariamente pelo, pelo tal dos Genials, que seriam o, a transição entre a geração X e os Millennials, que às vezes se comportam como um, às vezes se comportam como o outro. E tem também o estagiário, né, que é o nosso único representante da bendita geração Z. E aí, embate de gerações é algo muito comum e até bastante esperado quando a gente analisa a história da humanidade. Né? Muitas vezes foram esses embates entre gerações que fizeram limites serem quebrados, paradigmas alterados e por aí vai. Aproveitando a presença do nosso ilustríssimo convidado Mestre Jedi, como várias pessoas falam no Twitter, Fábio Luiz, que transita em diversos universos, né? tem, sempre teve e sempre terá a briga dos velhos contra os novos skatistas, dos rappers old school contra os trappers. E assim por diante, é isso, Fabio Luiz? É. Tem essa, essas brigas essas, essas tretas sempre existiram e vão continuar existindo. Dos produtores musicais que acham de equipamento analógico contra os que são 100% high-tech digital, sempre tem isso, não tem? É, eu, eu sei que elas, essas, essas tretas existem, mas eu sempre acho que tem um caminho...
1: Intermediário para tudo que a gente vai fazer. Então, é... Ou seja. Você é o isentão? Não, não. Não é uma questão de isenção, <risos> não. Tem muita coisa nova do no rap que eu não gosto. Tem muita atitude de skatista mais mais novo, assim. Que eu também não gosto. Mas eu, eu fico pensando que a gente tá sempre se repetindo, sabe? Então, rapaziada do trap que gosta do, como diria o Kamal do chimbal dançando, né? Do hat dançando. É, essa história do Chimbal, do hi-hat em, hi em triplet Isso existe desde Do Two Life Crew Desde o é, é, Desde os anos 80 No rap feito é, No sul dos Estados Unidos E a Flórida é considerada sul dos Estados Unidos né Então você pega o Two Life Crew Que já era música é, Com apelo sexual Lá em cima Falando Da, da, da do, do tamanho da, da bunda das minas e tal, já era essa história. Então, tem muita coisa que a gente tem que sempre é, levar em consideração a história. Tem uma rapaz... Mas calma, calma,
0: calma que você tá oh, dando a nossa discussão. A
5: Flórida gente. é o sul calma. dos Estados Unidos ou o norte do
1: Brasil? <risos> você,
0: tá querendo, você tá querendo me arranjar
1: uma
4: confusão, é isso?
0: Calma, calma. É, é
4: um e outro, consequentemente...
0: Bora avançar aqui, então com a cultura sneaker não seria diferente Tem sempre os novinhos que defendem o Jordan Mid como sendo a porta de entrada na cultura sneakerhead A velha guarda que reclama da qualidade dos materiais dos tênis de plástico Ou de não conseguir comprar mais um pá e assim a gente vai dia após dia uma briga atrás da outra Por outro lado, muito, muitos dos OG de hoje, ou seja, as pessoas velha guarda, velha escola que são considerados velhos, boomers ou qualquer termo que o valha por essa nova geração começaram a ocupar cargos de muita importância em grandes empresas como é o caso, por exemplo, do Virgil Ablo na Louis Vuitton do Kim Jones na Dior, do Kanye West na sua Easy e por aí vai gente sobre a qual a gente já falou bastante aqui nesse podcast e que tem promovido uma espécie de hackeamento, se é que essa palavra existe, do sistema levando códigos das culturas que nasceram nas ruas para ambientes que eram dominados antes somente pelos executivos especializados em fazer planilha. E, por consequência, essa galera mais velha acaba influenciando muito, muitos dos novinhos que dão as caras na internet, né? É, a gente mesmo já foi acusado aqui nesse podcast de ser um bando de velho reclamão. Mesmo que isso tenha sido uma brincadeira de um ouvinte, e é desse eterno conflito entre noobs e OG que surgem as minhas perguntas: eles são, quero saber, qual é o papel dessa velha guarda ou desses OG na perpetuação de uma cultura, seja ela qual for? Fábio Luiz, o que é que você, que é um rapper com mais de 40 anos, tem a oferecer, na sua opinião, para essa nova geração? de músicos, produtores e afins que, às vezes, tá para usar o termo popular, cagando e andando para quem veio antes deles? A, prim a
1: primeira coisa, por conta da minha experiência, que eu posso oferecer para as gerações mais novas, é, é tudo que eu aprendi nesse tempo, né? Porque tem uma, uma parte é, que nunca muda, né? que é a parte comercial. É, a gente usa para baixo e para cima esse termo de arte comercial e tal. A gente faz a música uma vez só e, e ganha dinheiro toda vez que essa música é repetida né? Quando ela é tocada num, num, num serviço de streaming ou, ou toca na rádio Porque tem as taxas de sincronização e execução e tal é, Então a primeira coisa que eu posso ajudar Essa rapaziada mais nova e é o que eu faço na minha empresa É ajudar com a parte executiva E com a parte comercial do negócio Falar, olha... Você está fazendo um disco, mas você vai ganhar isso aqui toda vez que tocar num, no, no uh, sei lá, no Spotify. Então, se você tiver bilhões de streams, você não vai ganhar muito dinheiro. Você tem que saber isso. Então, os números não significam muita coisa é, do ponto de vista financeiro. Significam exposição, alcance, mas não grana. Então... Eu penso que essa é uma das, uma das coisas que eu sempre ajudo a rapaziada e tem também a história de você ter batido, no meu caso, ter batido tanta cabeça na parede e eu trouxe muito do que eu aprendi é, do skate, eu, eu trouxe para música, né? então é, essa história de bater a cabeça no processo até chegar no que você quer. Você é, consegue perceber isso em outros artistas Você sabe quando o cara tá batendo cabeça E você tá entendendo o processo dele De repente tem coisa que Por conta do tempo que eu tenho, pela experiência que eu tenho Eu sei onde ele tá querendo chegar Ele ainda não descobriu totalmente Então minha cara é ajudá-lo Minha cara é virar pra ele e falar assim Olha, tem esse caminho aqui, você pode
0: ir por aqui Tá com sono, designer? Oi? Tá com sono? Eu tô Acorda aí, Caralho. pô <risos> Acorda aí, pô Ô Gerson Emendando aqui nessa resposta do Fábio, o que é que você como um Sneakerhead OG, o terceiro mais velho dessa sala aqui, acha que nós temos a oferecer para essa nova geração no sentido de perpetuar a cultura, né? A cultura se faz dessa passagem de bastão. Tem sempre uma geração mais velha que passa o bastão para uma geração mais nova e nessa passagem rolam os conflitos. O que é que você acha que é o seu papel?
3: É, é bem foda isso, porque eu lembro que quando eu era pivete, eu vi os caras mais velhos e ah, nada de agora se presta, só o que era da minha época que era legal.
0: A música de agora é uma merda, é, a música então, do meu
3: tempo é que era bom. Tudo. Os, as chuteiras da minha época era melhor que agora, não sei o que, e eu tipo, prometi pra mim mesmo que eu não seria esse cara chato que só na minha época era bom. Então eu preciso entender o que é que tem de legal hoje em dia, de fato, assim. E aí eu acho que é muito do que o Fábio tava falando, de a gente já consumiu coisas diferentes, em épocas diferentes e de formatos diferentes, né? Mídias diferentes. E aí, até um pouco do que o Fábio falou, acho que tem uma outra parte que, eu até pedi a opinião dele depois, se o consumo não é diferente hoje em dia, e isso acaba impactando no comercial, né? E, por exemplo, não sei da se é sua filha, Fábio, mas a minha, por exemplo, ela, não, ela jamais escutou um álbum de alguém. E mesmo Olivia Rodrigo, que ela tem ouvido muito, ela não escuta um álbum. A da Disney, que, raiva, ela
1: com... que to todas elas adoram.
3: Isso. E aí... Poucas vezes eu escuto uma música inteira. Então, tem essa, esse lance da galera fazer música de dois minutos, por exemplo, para poder ter mais é, repetições. E aí, acho que fazendo um paralelo com os tênis, é, é meio que disso, assim, de. É, hoje em dia, o consumo de quantidade é muito importante para galera que gosta de tênis, né? Tem que se mostrar que. Tem até os comentários de quantos tênis você precisa ter para se tornar um sneakerhead, sabe? Então, acho que o nosso papel nisso tudo é. É de, eu acho que, sem querer pagar de cagar réia de professor Mas de ensinar a partir de tudo que, é do que a gente viveu Tipo, cara, você não precisa ter 10 tênis pra ser é Só precisa gostar de tênis Sim. Você não precisa ficar ouvindo 15 segundos de cada música, sabe? Tipo, para, entende o que a pessoa é quis fazer, entende porque que é esse álbum Eu acho que eu não sou papel é disso, assim É meio foda falar que hoje em dia eu sou o cara mais é. velho mas, mas de fato eu sou, né? Tipo, e porra... É minha filha que eu tenho que educar em todos os sentidos, então Verdade. acho que o nosso pa nosso papel é isso, é de falar, ó, oh, beleza, hoje em dia é assim, na minha época não era, será que tá certo hoje? Será que na minha época era certo? O que que é certo? Porque tipo eu ouvia os caras mais velhos falando e eu não concordava com eles naquela época. O que, que minha filha tem concordar comigo
1: hoje? Verdade.
0: É, hoje em dia mas falar é falar...
4: essa parada que você falou aí tipo do consumo mesmo de mídia é total reflexo desse tanto de coisa que a gente é bombardeado hoje, né? Tipo, tanto de informação que a gente tem. Acho que até pra gente absorver a informação antes era mais fácil, porque a gente entrava num site e lia. Hoje você tá ali no Instagram rodando uma página de informação e é muita informação mesmo, tá ligado? É muita coisa, tipo, a cada rolada de tela você tem uma nova informação. Ó, oh, posso antes, trazer um dado ali, mano?
0: um dado que que corrobora aí com essa teoria do Felipe, nosso do Incrbert que eu vi hoje e me chamou muita atenção. Ao longo dos anos, a audiência dos do sites BR nunca se alterou muito. Assim. Por exemplo, a chegada do Facebook nunca, nunca alterou muito. A gente sempre teve uma audiência média meio padrão. Exceto o ano passado, né, que teve uma explosão de audiência, tipo dobrou três meses seguidos, assim, pela, pelas pessoas estarem em casa, tendo que consumir alguma coisa, e foi um reflexo natural. Mas uma coisa que se alterou muito ao longo dos anos, na audiência do Snickers BR foi o tempo em que as pessoas ficam dentro do site. No começo, a gente já chegou a ter navegação média de 7 minutos. Uau. As pessoas passavam sete minutos dentro do Snickers BR, liam uma nota, lia outra, lia outra, lia outra. Hoje em dia, a média do último mês foi um minuto e um segundo. Ou seja, a pessoa entra, lê uma notícia e vai embora. Hum. Porque não tem mais tempo de consumir. Não tem tempo de ouvir uma música que passe de dois minutos, não tem tempo de ler... Por outro lado, a gente vê uma, um, um movimento contrário a isso, né? Os sites internacionais e até a gente investindo cada vez mais em conteúdo parrudo, assim. De, em, longa em duração. Longas, que beleza, você não lê naquele um minuto que você entra, mas você entra várias vezes de um minuto pra ler a mesma coisa. Então você vai lendo picotado. É isso... tipo
5: assistir o Irlandês no Netflix. <risos> é, ou... 20 dias, porque
0: cinco horas... <risos> É um, é, é um seriado, é, assim
1: como os da Disney agora são, Na verdade são filmes então, de 5 horas é isso, horas. é isso
0: que eu ia falar isso. A Marvel tá fazendo filme de 5 horas Pra as pessoas consumirem 40 minutos por semana Porque tá todo mundo, apesar de em casa ainda, a maioria Nessa coisa frenética de consumir picado, né? Jamie ha, o que é que mais incomoda você nas gerações que vieram depois de você no que se refere às culturas que você consome? Eu nem tô falando só de tênis, assim. O que mais você gosta de eu, consumir?
5: Eu prefiro ser um velho reclamão do que passar vergonha na internet falando que eu fiz uma coisa que eu não fiz. <risos> tá rolando isso? Ou que eu sou responsável por uma coisa que eu não fui eu, que eu não tenho crédito.
0: E você, Felipe Carvalho? Estamos indo na escadinha decrescente aqui da idade. Você que, apesar de ser um dos mais novos aqui, foi um dos que primeiro começou a consumir Zincras BR. Lá no comecinho acompanhou várias modificações de internet 2.0, quando era o blog cheio de comentários, passou pelo fórum. E a gente tá vendo a cultura dos fóruns voltar, né? Discord nada mais é do que um fórum. Uhum. Reddit nada mais é do que um fórum versão turbinada 2021. Mas o que é que incomoda você nessa nova geração de consumidores das culturas que você gosta?
4: Eu acho que é justamente esse fato de, tipo, você sempre ter a informação meio incompleta, sabe? Tipo, isso aí é uma parada que eu vejo até em mim, tipo... Muitas coisas eu só sei pela metade, tipo, antes eu... Quando a parada, sei lá, tava efervescente em mim, do negócio de tênis e tal, e eu era mais novo e tinha mais tempo pra consumir esse tipo de conteúdo, eu entrava lá e lia e tal. Mas é isso, tipo, consumo rápido, tipo... E não é uma culpa só dessa geração, é, é tipo, a gente tá sendo empurrado pra esse tipo de... de consumo. consumo. Consumir o, o conteúdo dessa forma, sabe? E o que me incomoda é justamente isso, tipo, da informação sempre tá pela metade, tipo num, a parada não vem completa... E às vezes, sei lá, e, às vezes a soberba disseminada... da pessoa
0: do, a soberba do jovem. Então, às vezes disseminada desse jeito errado, né? A pessoa uhum. consome metade e dissemina só a metade. Sim. E aquela metade vai se diluindo em metades cada vez menores.
3: Uhum. E tem um bagulho também que eu vejo, minha filha fala às vezes, eu vejo outras a idade dela falarem tipo, Ah, mas eu não precisa saber tudo isso pra.. Eu não precisa saber tudo isso de tênis, ah, não precisa saber tudo isso de história. Ah, não precisa saber tudo isso de português. De não se aprofundar. De não se aprofundar em nada. Aí eu não sei se é um bagulho meio que da idade... Ou se vai ser uma geração nova... Que é, ah, beleza, não precisa saber muito de nada. Vai fazer o que da vida? Tipo, vai viver de arroz
0: e feijão? Sabe? Não, mas então... Não precisa saber muito de nada... Mas sabe pouco de tudo. Então acaba tendo... Talvez mais flexibilidade... Do que a, uma geração como a nossa... Que virou... Hoje eu tive essa conversa... Na hora do almoço... Com um casal de um amigo que veio de Recife... Dentistas assim como eu... Que a minha amiga quebrou o pé. E ela foi no ortopedista... Que não fez o procedimento e encaminhou para um segundo ortopedista especialista em pé. Então assim, ortopedista tem especialista em mão, especialista em pé e aí especialista em dedo da mão, em dedo do pé. Então é uma geração era uma geração de muito especialista do especialista do especialista. Uhum. Talvez a nossa a nova geração vai ser uma geração de generalistas. Não sabe muito de nada. Os oce oceanos rasos, né, que falam. Ou sabe um pouco de tudo. Então, não sabe muito de nada, mas sabe um pouco de tudo. Chega uma hora agora tem que usar uma vacina, faz o quê?
3: Ah, pega uma, uma, uma bola aí, pega um êmbolo, uma agulha. Ah, não, não sei acho, acho que eu não que gente. Tem,
1: tem, acho que tem
0: áreas técnicas que eh, o processo não permite uma mudança nesse grau aí. Acho que a gente... É, mas acho que tem essas coisas da, da economia criativa que a gente tem visto cada vez mais isso, assim. As bio de Instagram, a pessoa é diretor criativo, designer, músico, fotógrafo. E pra, e pra eles tá tudo bem ser assim, né? Aí eu quero agora fazer o contraponto com o mais novo desse fórum aqui, que é, ao mesmo tempo, um dos que tem a cabeça mais velha. Designer, <risos> o que é que tem... O que é que tem de positivo nessas novas gerações de sneakerheads e de adeptos da cultura urbana em geral. O que você é que acha? Pra ele não ficar só reclamando assim, o que é que é legal? Você
2: falou com o pessoal ah, que positivo não tem nada, mano. <risos> Por isso que eu perguntei. <risos> que... Mentira, não. O <risos> que é o mais novo <risos> tem a cabeça de mais velho. Não, acho que sempre traz coisa nova, traz... Faz com que o mercado, de certa forma, cresça, né? Quanto essa molecada é o que tá fazendo... Criando um volume, né? De certa forma. É... Tam... A coisa tá querendo ou não sendo popularizada, não sei por quanto tempo vai ficar popular, né? É. Mas sei lá, é engraçado. Todo. Faz uns dois anos, né? Que eu estava lá em território espírito-santense. Ufa! Achei ah, que ia falar favor, das viagens oh, internacionais. Pai, você faz viagem nacional do... também. Território. É. Pichaba. Que eu tava no shopping, né? E tinha esse grupinho. Ah, Sei lá, eu lembro também quando eu tinha uns 13, 14 anos Que ia dar rolê no shopping com os amigos, né? Ia no cinema, ia no boliche E tinha um grupinho dessa molecadinha E eles estavam meio que no celular Acho que ligando pra o pai que ia buscar todo mundo Coisa assim E um dos moleques de longe, assim, meio que eu vi ele cochichando e apontando E eu falei, mano, ele tá apontando pra mim Tá estranho isso aí E eram uns, sei lá, uns moleques de uns 13 anos de idade Talvez até menos alguns e ele, putz, é do Snickers br, né? E era engraçado, porque eu tava no Espírito Santo e eles estavam muito nessa, mano, o que, que esse moleque lá de São Paulo que tem um canal no YouTube, que fala de tênis, tá fazendo aqui? É, e alguns deles, uma hora eles meio que se afastaram e eu fui, sentei do lado de um deles e meio que puxei assunto. E eu lembro que ele até comentou, perguntou tipo, o que, que eu achava da Oz, Porque ele tava com o tênis da Owls e acho que ele tava meio que começando a andar de skate também, alguma coisa assim. E eu lembro que eu falei muito, tentei meio que é, aflorar esse desejo, né? De, de procurar as coisas que de fato gosta, que fazem sentido pra cada um deles, né? De não querer só consumir determinado produto. É, mas o lance do, do, do. Sempre vai ter o conflito, né? Sempre vai ter essa parada da, da diferença de pensamento, de desejos. É, até voltando aí às coisas que vocês falaram. ...das perguntas anteriores... ...isso de, de... ...de ver que a molecada... ...muitas vezes está consumindo as coisas... ...de uma forma rasa mesmo... É, ...porque... ...pô, querendo ou não... ...eu tenho hoje 28 anos... É, a ...comecei a mexer de fato na internet... Perto dos 15, que é quando eu comecei a ter a banda larga mesmo, mais um pouquinho antes. Quando parou de beber, assim, naquela é. mesma época. Mais um pouquinho antes, estava ali, né, esperando <risos> da meia-noite pra conseguir usar a internet de estrada de decentemente e tal. E, pô,. Eu ó, e tenho vários amigos que a gente valorizava muito isso, né? Tipo, meu, é o tempo que a gente tem pra consumir alguma coisa. Eu lembro de ficar, meu, seja no Wikipedia, seja num blog, seja num site, de procurar. Na Deep Web. É, tipo, de. Você sabe coisas da internet ficava, que até você deu procurando procurando e, e querendo ou não, lógico, não era. Não tinha YouTube na época, né? Então era a forma da gente adquirir esse conhecimento, né? Então era lendo, 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 lendo. E. E era uma época que muitas informações eram escassas, né? Tipo, tinha muitas coisas que a gente tinha que buscar em outra, em outra língua, em outro idioma. Então a gente usava o quê? Google Translate. O Google Translate era muito pior do que é hoje. Mas a gente, tipo, a gente se virava. Eu me virava. E hoje é muito foda ver, às vezes, nos comentários do Snickers BR, o bagulho tá escrito na legenda e a pessoa não se dá o trabalho de ler a legenda de duas estrofes, mano. É, então, o, o que me incomoda é ver que muita gente consome as coisas de uma forma muito rasa e que perderam um pouco desse, dessa sede mesmo. É, mas, ao mesmo tempo, eu sei que, no fim das contas, a gente, tem, a gente também só enxerga a superfície das coisas. E tem muita gente que não está interagindo no nosso Instagram, no nosso YouTube e afins. Que compartilham dos nossos desejos por procurar as coisas mais a fundo e que elas não, simplesmente não se manifestam. Então, de qualquer forma. É, eu ia falar isso. De, de qualquer forma, o nosso papel é, um... é esse: da gente é, tentar realmente. Per... Continuar é... alimentando quem quer se alimentar. Exato, a gente é deixa isso. muito e claro isso. E, por
0: consequência, os outros vão pegar alguma rebarba. Eu ia falar isso: que se eu vejo alguma coisa de positivo, é o volume. Porque eu acho que, assim, quanto mais gente se aproxima, no final das contas, nem todo mundo vai ficar. Mas maior a chance de ficar Uma parcela considerável de pessoas Que vão perpetuar aquela cultura uhum. Então assim Vai passar a moda de quem só se aproximou Dos Jordan pelos TikToker Mas sei lá, se foram 100 E ficarem 10 daqueles E continuarem interessados na cultura Eu acho que já tá valendo E que esses 10 saibam quem é o responsável por eles gostarem né? O
2: Miguel Tem que apontar o Aqui, cara ó. Aqui ó, até tô com o boné dele hoje ó
0: Mickey Jordan, é o, é, ele é o mesmo cara, mano. Não, isso aí no é mundo inteiro, mas, mas no Brasil afinal é. de contas, é o Mickey Jordan ou o Bart Jordan?
2: é os dois, hoje eu tô no, no clima de, de mistura hoje eu
0: tô no clima <risos> mistura do Brasil com o Egito mas aí pra gente encerrar esse assunto que renderia muitas horas de discussão e eu não quero que fique essa imagem do, dos velhos reclamam, porque eu não sou, de fato, eu não acho que a gente é assim. Não é só os A reclamam, tá falando dos pontos, tentando falar dos pontos positivos, dos pontos negativos. Acho que algumas coisas são inegáveis, como essa cultura do consumo picotada, né, que o Gerson falou. Acho que é uma coisa muito TikToker e que vai piorar agora porque o Instagram anunciou que não é mais uma rede social de foto. O Instagram anunciou basicamente que é uma rede social de vídeos engraçados, de produtores de conteúdo e de compras. O Gui então, tá fudido. É, o Gui agora vai ter que fazer dancinha. Tá, tá todo pra mundo tá fudido. No
2: fim das contas, é... <risos> Todo mundo vai ter que literalmente se virar nos 30. Nossa, será que o Faustão foi o precursor do TikTok? visionário, <risos> se virar né? se vira nos 30?
0: Que era acho, 30 segundos, né? Pra, pra, pra se virar. Uhum. Tá pegando é
2: fogo. <risos> tá pegando Não, o, fogo, bicho. Como que é a dança do gato?
0: É, é o, o gato, gato louco. louco. Dança do gato louco. <risos> o Faustão tá fazendo falta, né? Bom, mas pra encerrar, como eu ia dizendo, eu quero saber de cada um de vocês, qual é o papel dos Sneakerheads OG nesse atual cenário
2: da cultura dos tênis? Acho que é, acho que é muito desse lance de de apresentar continuar gostando então, dos apresen... da história que eles e apresentar coisa como de fato uma cultura ou pelo menos como um conglomerado de muitas culturas é um ponto de encontro de várias culturas né então acho que é isso de falar para as pessoas é... ah conseguir demonstrar né da onde que veio esse nosso interesse e que caso elas também esse, esse interesse também Sejam um despertado nelas que são bem-vindas
0: Jaime, você, Sneakerhead OG, qual o seu papel nessa cultura Eu? atual? Eu acho que...
5: É, sei lá, é o que já se falou, assim, de explicar que a história vai muito além de uma foto. Tipo, não é só uma foto que deveria fazer você querer... Tipo, pode ser, mas na maioria das vezes não. De você querer ter um tênis ou se interessar por ele, assim. É, tem muita coisa por trás que... A galera não tá nem arranhando, porque é aquilo que o Felipe falou. tipo Passa muito rápido, então você não se aprofunda nas histórias. Eu acho que… era isso que eu queria falar.
0: Felipe Farvalho. Uh,
4: cara, eu acho que é estar tá aberto a discutir e contar as coisas que, sei lá, essa galera também não viu. Porque tem coisa que a gente viveu e que eles não viveram. E coisa que eles vão viver, e sei lá. Tipo, tá aberto a discussão e ouvir
0: também essa galera e eles ouvirem a gente, tipo, é uma troca. Acho que esse lance é importante, né? De não se colocar num pedestal de eu sei, você não é, sabe. De,
4: é, entendeu? E compartilhar essas coisas mesmo. Tipo, as coisas que aconteceram lá e que não estão não escritas na internet, sabe? Porque tem muita história que, tipo, que até eu já contei aqui que outras pessoas já contaram aqui no, no podcast e que, tipo, elas não, não são escritas, mas que elas aconteceram, tá ligado? E que foram, querendo ou não, momentos importantes aqui pro nosso cenário brasileiro. É que hoje já tá acabando, mas no dia que tiver mais tempo você conta como você conheceu o
3: Gui. É, é essa Puta, é uma
4: história boa. Essa é história boa, hein? Essa ah, é uma história boa.
0: É. Jason, fala.
3: Não, cara, acho que vocês já resumiram, assim. Eu vou chover uma olhada. Eu acho que a nossa, nossa nosso papel é aprender com os mais novos. E aí, como a gente vai ter mais... mais conteúdo por, por ter vivido mais tempo, tentar resumir isso e, e tentar explicar para quem quer entender. E aí os dois juntos construírem um universo melhor.
0: Acho que o maior desafio pra gente, principalmente como enquanto produtores de conteúdo, é encontrar o formato de passar essa mensagem sem ser o tiozão chato que acha que sabe tudo, né? É, é, assim, não cair na armadilha da dancinha de TikTok mas não virar o chatão que não vai, que vai dizer eu sei, você não sabe e só o que eu sei interessa.
3: Acho que uma coisa Aí, que essa molecada tinha que perder, rapidinho, sem querer gente cortar, te acortando, é que chamar a gente de tiozão, reclamão, tem um grande equívoco
0: que é reclamão eu sempre fui desde novinho. Eu é. Só fiquei tiozão. Eu sempre fui tá chato. Ficando. É. Tá ficando. Aí eu queria encerrar com a opinião do Fábio, que assim, de, deste time aqui, é... Querendo ou não, se assumindo ou não como tal, ou Snickerhead mais ou Porque eu me lembro da primeira do meu primeiro contato pessoal com o Fábio. Eu já conhecia Vida e Obra de parte 1, e o primeiro editor da revista que trabalhou comigo, o Léo, era muito, muito fã do Fábio, e seguia no Twitter, e sempre falava do parte 1, parte 1. E eu, da minha ignorância lá de Recife, conheci parte 1 do, do projeto do Brasil Custom Sears e tal. Depois é que eu fui conhecer as outras coisas. Mas eu me lembro que quando a gente tava produzindo a primeira revista SBR O Narciso da Ouz me mandou mensagem falando ó, oh, A gente vai lançar o tênis do parte 1, tá? vamos fazer uma matéria E aí eu falei, puta, vamos fazer a matéria Ele falou, ah, eu vou pedir pra alguém entregar o sample do tênis aí onde você tá Me passa o endereço Aí eu passei o endereço, achei que era um alguém X Aí né? me interfonaram e falaram, ó oh, Tem uma pessoa aqui querendo entregar uns tênis pra você E eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa da revista Eu falei, não beleza, pede pra deixar aí, depois eu pego aí falou, não, ele falou que quer que você desça aí desci, era o Fábio e nessa a gente ficou tipo três horas falando de tênis que o Fábio foi resgatar do primeiro tênis que o pai dele comprou pelo andar de skate e tal e aí Fábio, eu queria que você contasse assim, pra finalizar esse blocão com o sneaker ou de dessas suas memórias assim, do, dos tênis que marcaram sua vida e de como você acha que que tem que ser o comportamento de um oldie na passada do bastão, do da conhecimento sobre a sua cultura para quem está chegando agora?
1: Putz, eu, eu acho que uma coisa que a rapaziada tem um pouquinho mais de experiência, para não falar a idade, é, em qualquer cultura, é, é mostrar a importância das coisas. A importância de você. A primeira coisa é a importância de gostar do que você faz. Se você coleciona tênis, ah, o termo não é colecionar. Putz. Eu curto o design de tênis, eu vejo um tênis que eu acho bonito, eu compro. E procuro me informar sobre toda a história daquele produto, etc e tal. As coisas que a gente já conversou, Ricardo, é, os produtos têm uma alma, né? São pessoas trabalhando, o cara pensou naquela cor, naquele corte ali no cabedal e tal. Então, uma coisa que eu aprendi é com meu pai, é eu sigo aprendendo com ele. Meu pai era um cara muito tranquilão, muito humilde, então a parada dele era assim, putz ele sentou comigo pra explicar para eu explicar pra ele por que, que o tênis rainha futebol de salão não ia dar pra eu andar de skate do mesmo jeito que o, o Airwalk que na época custava quase 100 dólares tudo bem que o dólar era 1 um real e pouco é, mas eu tive que explicar isso pra, Pô, mas esse tênis não dá? porque esse aí eu vou lá e compro lá na, na cooperativa até perto da sua casa, Gerson vou lá na cooperativa, eu compro três pares pra você e você tem um mês e meio, dois meses aí, Se tênis na lixa vai embora muito rápido, vai comprar um tênis de 100 dólares eu falei, não pai mas esse tênis foi desenhado para isso. Então, é, talvez seja um pouco a arte do convencimento, mas eu tive que explicar para o meu pai por que eu tinha que usar aquela coisa específica. E eu lembro de todas as histórias, de quando eu comprei o AC300 da Adidas, porque o Beto Ordai, um skatista do centro de São Paulo, usava. Quando eu, é, o marathon lá da Adidas, meu irmão comprou e eu queria também. Aí, o primeiro tênis que eu tive de um tenista preto, do Yannick Noah. Era o tênis da Lecoque Sportif. Então, eu lembro de todas essas coisas e acho que é aquela história... O sabotagem tem uma história muito engraçada, uma coisa que ele falava que é muito legal e acho que tem a ver com tudo isso que a gente vive aqui nos tênis, no skate, na música. Que ele falava, porra, Rudinho, na minha época lá que eu comecei a rimar lá com seu irmão, o bagulho não tinha o nome, era só uma criatividade. Então, tem muito disso. Eu não sabia que eu era... Um o termo não existia, mas é, o fato de eu acompanhar a carreira do Yannick Noir, um tenista preto, francês, porque ele tinha um tênis, esse tênis não vendeu bem no Brasil e tinha baratinho na Dick Calçados, na Silva Bueno, no caminho de volta da escola, sabe? Por conta disso, é, eu ia buscar as informações e não existia internet, não tinha muito como saber, era uma parada meio... É, é, você não tinha como saber. Sabia que ah tal tá domingo no show do Esporte vai ter uma partida de, de, de tênis com o Yannick Noah. Aí você assistia lá com meu pai no Luciano do Vale falando e o Yannick Noah jogando e ele usando o tênis que eu tinha comprado baratinho ali na loja de perto de casa. Então é, todos eu falo da história das, da alma dos produtos porque todo produto ele ajuda a contar uma história. Então tem aquele Pô, eu já, assim, falar pra vocês, eu não tinha grana, cara. Eu já usei Lecheval. Então, quando eu fui pros Estados Unidos a primeira vez, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um Reebok cano alto, que era o que eu não tinha nos anos 80, porque eu tinha que usar o...
0: Oh, e essa foi uma das primeiras histórias que você me contou, que quando você viajou, você trouxe o look do, na asa da capa do disco Todos... pra você e pro seu irmão. Pô,
1: do, do, nossa, quando eu comprei o CD o, igual o, Nike, o, que o que o Nas usado, eu liguei pro meu irmão, falei, Júlio... Achei aqui comprei lo...
0: Júnior, pra quem não sabe, é o Happy New Eu comprei
1: logo quatro <risos> pares Eu falei, ó oh, Júnior, é 9,5, eu comprei. Você calça 10 é o nove e meio Tô comprando dois dez, dois nove e meio Agora a gente vai ter esse negócio Porque não tinha aqui no Brasil, era mais difícil Mas eu percebo que até a minha história De repente de começar a desenhar tênis e tal Vem porque quando eu era mais novo Eu queria ter os tênis, mas eu não tinha grana eu estudava numa escola cara e eu não, assim, minha família não tinha tanta grana e eu sabia que eu não podia, não podia ter nota baixa e não podia abusar, né? Então, quando eu tive a oportunidade, fazendo a conta exata, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, dos 3 mil dólares que eu tinha, eu gastei uns 2 mil dólares em tênis. Eu comprei, é, é, esse dia eu comprei uns 5 pares de tênis diferentes. Eu lembro que teve uma série da Nike chamada Indestruct, que o tênis era, era alguma colaboração com uma marca de pneus,
0: e aí, voltou, vo voltou? para terror voltou? ano passado voltou para terror dos, voltou foi um o meu pior do ano não sério falando. mesmo? mas eu lembro que eu comprei não. esse tênis o Solado tinha uma garantia de 3 anos né? Não, voltou só o nome da série Indestruct, é tem releitura. de novo? É. Uau, vou procurar, vou procurar, vou procurar. Não, não procura não, fica sério É, né? tá tem ruim? Coisa que é melhor, não Mas
1: enfim, resumindo, a história é que a, a gente tá contando nossas histórias de vida A partir das coisas que a gente decide usar Seja um boné, uma camiseta, um tênis E tem, muita, tem uma rapaziada Pesada do skate que Não tinha os tênis da hora nos anos 80 e 90 Sabia da existência dos tênis legais Mas não tinha como comprar Então esse é o cara que tá aí na galeria hoje em dia para comprar um tênis de 800 reais E hoje ele tem grana para comprar Então é, é, Se tem algo que a gente pode mostrar para essa rapaziada Mais nova É que as coisas têm história Você tá contando a sua história também a partir do que você Tá calçando, a partir do que você tá vestindo E eu acho que isso é o mais Importante assim, né Porque, pô, tem, tem amigo nosso que <risos> é, é, eu tenho uma apiração a Tal cara tem tal tênis, preciso ter também Eu não acho que é isso Eu acho que tem os tênis da minha infância que eu não tive Que quando eu ganhei, ganhei grana eu fui buscar E eu sei a história deles Eu acho que isso que importa Isso eu posso é, levar adiante E conversar com pessoas até mais novas que eu
0: E com essa filosofia de vida Das coisas têm alma Dos produtos têm história E é, acho que esse é o maior legado Que a gente pode deixar para as novas gerações só me resta dizer que acabou. Ah. ah. Esse foi Ai, o foi décimo boa. podcast de 2021. Uma conversa muito boa. Mais um dos podcasts com Selo Snickers, BR de qualidade. Daqui 15 dias a gente está de volta no seu agregador de podcast favorito e também, para quem nos assiste, no nosso canal no YouTube. Mas antes de dizer tchau, definitivamente, já são homem dos recados, vai soltar a braba. Lançar Bom. a braba.
3: Tem o Zikers BR no nosso site, né? Que é o ww.zickersbr.com. Tem no Instagram, que é o BR, tanto quanto no Twitter. E tem outros vídeos no nosso canal do YouTube. Para você que está assistindo no YouTube, para você que está ouvindo o podcast, vai lá no YouTube e procura pro SnickersBR, além do WZikers BR, que é a nossa plataforma feminina, ou para quem tem pé pequeno e quer consumir esse tipo de conteúdo.
0: Além disso, Felipe Carvalho, o que mais tem de Zikers BR espalhado por aí?
4: Tem a inveja que eu tenho do Gerson em dar esses recados finais <risos> com perfeição que eu nunca vou conseguir na minha vida. Mas eu vou tentar aqui agora. Bom, tem o SBR Report, que tá pra ganhar uma nova edição. Tem também o Sneaker Nerd, que é com o meu amigo pessoal, Marcos. Que ele é um sneakerhead novo. que Novo porque veio depois de mim, mas é um cara show. O cara tem show. também o Estagiário Tá On, que é o programa ali do nosso estagiário, que normalmente ele tá ali no Twitter, mas aí uma vez por semana, ou duas, a cada duas semanas, agora não tô lembrando. Uma vez por semana pro YouTube. Isso. E tem a revista SBR16, que logo menos tá por aí.
0: Tem também o Calçando Histórias oh, da uh -huh. Thaís, né? <risos> Eu não falei pra não errar o nome, obrigado, Thaís. <risos> <risos> Calção Calçando Histórias, que é o podcast da Thaís, tem contado a história de grandes ícones da cultura sneaker, então já rolou. Superstar, já rolou
2: Stan Smith, já rolou... É, me ajuda aí. Reebok Freestyle e vai ter Poma Suede agora também, né?
0: É, já teve. Verdade. Já, na época em que esse podcast popular já teve. Aí, Gui, aproveita que você está aí querendo dar
2: recado e fala do seu mais novo
0: filhote. Onde é que você está se divertindo aí com a galera?
2: Ah, a gente, o Snickers BR e o Ademir Guilherme Lopes, famoso eu, estamos lá no Telegram. Em duas em do, De duas formas diferentes Uma delas é o nosso canal Acho que é isso, o canal Que é o Snickers.br
0: Deu um tilt não, na é porque tela tem o canal e, É que tem o
2: canal e tem o grupo Aí no canal é o Snickers.br News Onde eu solto algumas notícias do site Algumas outras coisas referentes Ao nosso conteúdo como um todo E lá só, só o Snickers.br Que fala Mas onde todo mundo quer bater um papo é O SBR Chat então é o velho bate-papo da UOL, numa versão sneakerhead, onde algumas pessoas compartilham suas últimas aquisições, fazem perguntas, sugerem temas aqui pro podcast. É... Só não vale é Querem analisar lá da Rússia o mercado brasileiro. É... <risos> Enfim. Só não vale resell, né? Não vale. De resto,
0: vale tudo. E aí eu espero que quando esse podcast for pro ar, a gente já tenha batido 500. 500 o... Ah, tá. Que acho que... 500 participantes, que eu acho que tava em 400, né? A última vez que eu olhei, tá 300 e alguma coisa. Ah, tem bastante gente, viu? Jaime Ra quer dar algum recado? Ei, Jaime. Então tá bom. Fábio Luiz, valeu demais a presença. Valeu, obrigado. Obrigado pelo trampo por trás das câmeras e dos microfones, na frente das telas dos computadores. Quer deixar um recado aí?
1: Não, vamos, vamos seguir aí se cuidando e, pô, torcer pro Brasil melhorar. A gente sabe como, quando e, co e o que tem que acontecer. E vamos com fé. É isso aí. É isso, então. Viva.
0: Valeu. Até a próxima. Tchau, é, gente. Valeu, tchau, valeu tchau. rapaziada. Tchau, se
4: cuidem.
5: podcast Um podcast BR.